0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Green Deal Podcast. Heute geht es ins Abenteuer, aber selbstverständlich möglichst grün, denn unser Thema für diese Folge ist nachhaltiges Reisen. Ist es überhaupt möglich, noch viel von der Welt zu sehen, wenn wir keinen großen CO2-Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen wollen? Was macht eine Reise grün und nachhaltig? Ich möchte gar nicht lange rumspekulieren und äh, eins kann ich vorweg schon sagen, die ultimative Richtig-oder-Falsch-Lösung wird es bei diesem Thema nicht geben. Von welchem Standpunkt aus wir eine Reise als nachhaltig betrachten können, bespreche ich mit meinem Gast Rebecca Schierge. Hallo. Hallo. Du bist ja viel am Reisen gewesen. Ja, <lacht> eine gewesen. ganze Zeit lang. Genau, trifft es gut. Ja, ja es auch deinen eigenen Reisepodcast, äh, der dann aber vor Corona, glaube ich, schon geendet ist. Ne? Das, das ist richtig. Genau. genau. Und hast dabei aber auch Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, ne? Genau. Ich habe auch einen Reiseblog,
1: der heißt Rebecca's Welt. Den gibt es schon seit 2015 sogar. Genau. Ich bald Jubiläum. Ja, <lacht> richtig. Und ähm, ich schreibe auch für Magazine über meine
0: Reisen, gerne für nachhaltige Magazine. Und deswegen ja, bin ich wahrscheinlich heute hier. Ja, genau. <lacht> Worauf kommt es denn vielleicht zuerst mal beim, beim nachhaltigen Reisen an? Also was ist denn das? Bedeutet das jetzt? Der, der normale Mensch denkt ja, ja, nachhaltig reisen, dann kann ich ja auf jeden Fall niemals mehr fliegen. Mhm. Dann kann ich äh, die coolsten Länder der Welt nicht sehen. Für uns <lacht> Deutsche ist das ja oft Australien oder Neuseeland. Da ja. bin ich ja etwas länger unterwegs. Mhm. Wie siehst du das denn? Also was kann man denn als nachhaltiges Reisen überhaupt bezeichnen?
1: Ja, das ist natürlich äh, sehr Ansichtssache. Ne? Es gibt die Fraktion, die sagt natürlich, man geht am besten nur noch zu Fuß oder fährt mit dem Fahrrad. Und ich habe mich auch sehr, sehr viel mit Reisen in Deutschland beschäftigt oder auch sogar hier in meiner Heimatregion. Da habe ich jetzt im Juni ein Buch veröffentlicht über 52 kleine und große Eskapaden in Ostwestfalen-Lippe. Ähm, das heißt, ich kenne die Gegend hier sehr gut mittlerweile. Aber ich habe auch viel von der Welt schon gesehen und ja, also ich definiere es so, dass es natürlich schon gut ist, nicht zu viele Fernreisen zu machen, weil da brauchen wir jetzt nicht ja, drüber diskutieren. Fliegen ist natürlich per se erstmal nicht gut für die Umwelt. Ich persönlich definiere nachhaltig Reisen aber auch nicht rein aus Umweltperspektive, sondern nachhaltig Heißt für mich auch, es gibt ja auch viele Länder, die vom Tourismus zum Beispiel sehr abhängig sind. Und man kann zum Beispiel auch, wenn man Fernreisen macht, darauf achten, dass das Geld, was man dort lässt, auch bei der lokalen Bevölkerung ankommt. Das wäre für mich zum Beispiel auch ein Teil, der zu nachhaltigen Reisen gehört. Also wenn ich dann jetzt zum Beispiel mal in Sri Lanka war oder in Panama dann auch beruflich, habe ich darauf geachtet, dass ich zum Beispiel Unterkünfte gewählt habe, die ähm, nachhaltig geführt werden, also Ecolodges zum Beispiel. Das heißt, dass dann vielleicht die Menschen vor Ort eine Ausbildung im Gastrogewerbe erhalten oder im Hotelgewerbe oder dass mit dem Geld, ähm, was dadurch erwirtschaftet wird, vielleicht eine Schule für Mädchen in einem Dorf gebaut werden kann oder tolle Aufforstungsprojekte unterstützt werden. Also da
0: habe ich schon sehr, sehr viele tolle Projekte live gesehen. Ja, das klingt mega interessant. Ist wahrscheinlich immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, das auch rauszufinden oder rauszusuchen. Oder gibt es da eine Seite, wo du sagst, hier ist eine coole Seite, wo eigentlich nur Unterkünfte, die eben solche Dinge fördern, angeboten werden. Gibt es da schon was? Also da gibt es mittlerweile viele Plattformen. Eine heißt, glaube ich, Good Travel
1: zum Beispiel. Also wenn man jetzt mal nach nachhaltige Reisen guckt, also es gibt auch wirklich nachhaltige Reiseanbieter. Also man kann schon gezielt nachhaltige Reisen buchen. Und ähm, was wichtig ist zum Beispiel, dann gibt es auch Zertifikationen dafür. Also Tourcert ist zum Beispiel so ein Zertifikat, da kann man darauf achten, damit das auch geprüft, mhm. ob das Geld dann auch wirklich unter anderem bei der lokalen Bevölkerung ankommt und was damit passiert. Das ist zum Beispiel schon mal ein Tipp, den ich hätte. Wenn man jetzt eine Fernreise macht und möchte,
0: dass das jetzt vielleicht nicht an, ja, westliche oder an in deutsche Investoren geht. Genau. Hast du mal so extreme Sachen ausprobiert? Dass du mal gesagt hast, jetzt gucke ich mal, wie nachhaltig kann ich wirklich sein? Also wenn es nach dem Umweltaspekt geht, ist das
1: wahrscheinlich ähm, mein Buchprojekt gewesen, wo ich einfach dann gewandert bin und einfach versucht habe, meine eigene Heimatregion nochmal neu zu entdecken, zu einer neuen Jahreszeit oder Tageszeit. Wenn man jetzt nach Umweltaspekten geht, Jetzt hardcore, also es ist jetzt nur nicht, dass ich versucht habe, im Fahrrad, da gibt es ja andere Leute, mal die Umwelt zu umrunden. Da habe ich jetzt einfach, ich bin selbstständig, keine Zeit für gehabt, so lange weg zu sein, das muss ich schon sagen. Aber ich habe einfach viele, viele tolle Projekte gesehen. Und was mich zum Beispiel sehr begeistert hat, war, ich war mal im Atlasgebirge in Marokko. Und da gibt es ein tolles Projekt, da gehen, das sind zwar nur 4%, aber das ist eine Eco-Unterkunft und da gehen immer 4% der Übernachtungskosten an ein Projekt, das halt den Mädchen aus dem Dorf zugute kommt und denen wird quasi die Schulbildung oder auch sogar die universitäre Ausbildung damit ermöglicht. Und es war interessant, weil in dem ganzen Dorf gab es ähm, nur noch sehr wenig junge Frauen, weil das wirklich viele an die Universität mittlerweile geschafft haben. Und das war so ein richtiges Bergdorf, wo du sonst eigentlich nicht rausgekommen wärst. Also es ähm, ist schon schön zu sehen, dass man auch viel Positives bewirken kann wenn man einfach ja so ein
0: bisschen anders reist als vielleicht gewöhnlich. Oder dann auch mal von den Leuten hört, die das in anderen genommen haben. Ne? Das war genau, genau. Ja auch... ja. Was war denn deine weiteste Reise? Um, das müsste Neuseeland gewesen sein. Ja, ja, doch, genau. Wie lange warst du da? <lacht>
1: Ähm, da war ich insgesamt drei Wochen und habe da auch spannende, nachhaltige Projekte unter anderem ähm, besucht. Zum Beispiel, die Ureinwohner heißen ja die Maori dort. Und da gibt es auch tolle Projekte, die quasi ja, so ein bisschen die Kultur fördern der Maori. Und dann gab es dort auch ein Regenwald-Aufforstungsprojekt, ähm, und wo wir daran teilgenommen haben. Das fand ich auch super spannend. Ja, und generell bin ich so der Meinung, wenn man auch mal andere Kulturen wirklich selbst kennenlernt, kann man auch einfach eine andere Bindung dazu entwickeln. Also ich sage jetzt mal, wenn ich Nachrichten gucke und irgendwo ist eine Überschwemmung, jetzt nur mal als Beispiel, wo ich schon mal war, dann berührt mich das natürlich viel mehr, als wenn ich das jetzt über eine Region sehe, wo ich vielleicht gar keinen Bezug zu habe. Und hm. deswegen finde ich, dass man auch noch mehr ja, sich gewahr wird, wie kostbar die, die Welt ist. Und ähm, ja, dass wir eigentlich alle ja, zusammen auf diesem einen Planeten ein Ziel haben sollten. Und ähm, ja, also deswegen, ich sehe das nicht ganz so einseitig. Ja. Ich versuche natürlich schon höchstens eine Fernreise im Jahr zu machen und meistens ist die wenn dann auch beruflich. Und ansonsten versuche ich auch immer tolle Tipps für Europa oder Deutschland zu geben. Aber ganz ausschließend würde ich es für mich nicht
0: wollen. ja Und beruflich heißt, es wird dann finanziert durch jemanden, für den du dann schreibst?
1: Das ist teils, teils. Also manchmal gehe ich, mache ich mich auch selbst auf die Reise und schreibe dann nachher auf meinem Reiseblog darüber, ohne jetzt vielleicht eine Kooperation zu haben. Das heißt, bezahlt wird das eigentlich nie. Also wenn, mache ich dann halt mal eine Pressereise, wo vielleicht Teile der Reise oder die Reise finanziert ist, aber dass ich jetzt Geld dafür bekomme, das, äh, da sind wir noch nicht angekommen. Kommt noch. <lacht> Mal schauen. Seit der Lockdown war und so weiter, bin ich generell sowieso weniger gereist. Und... Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich beruflich ja sehr viel gereist bin und das aber nicht mit dem Urlaub zu verwechseln ist, bin ich für mich so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, dass ich insgesamt weniger reisen möchte und auch mal wieder mehr Urlaub machen mhm. möchte stattdessen. Und wie nachhaltig sieht dein Urlaub dann aus? Spielt das dabei dann auch noch eine Rolle? Oder? Ähm, ja, also da spielt das auch eine Rolle. Also ich habe ja generell sehr dieses Thema ungewöhnlich übernachten für mich entdeckt und das kann man natürlich auch in der Region. Und ich war zum Beispiel, das war privat im Bergischen Land, da gibt es äh, unter anderem ausgebaute Zirkuswagen und da kann man natürlich auch mit äh, E-Bike und Zug anreisen und man ist einfach in einer wunderschönen Natur, ist trotzdem richtig raus. Man hatte seine eigene Sauna dort und ähm, ja, also ich bin einfach immer wieder überrascht, was man alles Tolles machen kann oder ich habe auch schon tolle Baumhaushotels besucht. Dafür muss man jetzt nicht um die halbe Welt fliegen, das kann man eigentlich auch echt ziemlich nah dran erleben.
0: Es ziehen einen ja oft auch Naturphänomene in die äh, Ferne, ne? also ich sag mal so, die Polarlichter. Hat, die sehe ich jetzt in Deutschland nicht unbedingt. Richtig. Das ist ein, <lacht> ich warte noch ein paar Jahre und das Klima steht so kopf, dass es dann vielleicht doch geht. Es soll ja <lacht>
1: vor einigen ja. Äh, Nächten mal fast möglich gewesen ja. sein, aber nicht hier anscheinend. Genau. Ich habe es auch versucht, ich habe nichts gesehen, weil mhm. die Polarlichter zu sehen, da sprichst du was Passendes an. Das ist echt ein
0: riesiger Traum noch ja. von mir und ich habe es bisher noch nicht geschafft. Hängt an meinem Vision Board. <lacht> 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 Allerdings hängt da auch tatsächlich Reisen mit dem Van. Also meine Idee ist ja auch immer noch mal irgendwann Van ausbauen. Ja. Jetzt gerade die denkbar schlechte echteste Zeit dafür, weil es einfach nur teuer ist. Und ja, das irgendwie gerade jeder auch macht. Ne? Jeder genau. hypt das. Ich ja. habe das schon so seit Jahren im Kopf, aber man muss sich das ja auch erstmal alles zusammensparen und so. Und jetzt ist gerade die denkbar ungünstigste Zeit. Wer weiß, wie das überhaupt mit der Mobilität weitergeht, ob es dann noch eine schlaue Idee ist. Aber wie denkst du denn darüber? Also es gehört das für dich auch zum nachhaltigen Reisen? Jetzt Leute, die sagen so, ich bin, ich lebe im Van. Ich habe keine <lacht> Wohnung mehr, ich habe alles gekündigt und ich wohne in meinem Van, ich lebe damit. Ja. Und ja, ich fahre da von Ort zu Ort mit also meinst du, ob ich das für nachhaltig
1: halte? Ja. Ähm, das kommt darauf an, wie man das macht. Also grundsätzlich ist es natürlich so ein Ding, was jetzt gerade durch Instagram auch so sehr durch die Decke geht. Und ich muss sagen, wenn das jetzt jeder machen würde, halte ich da nicht so viel persönlich von, weil man ja, also gerade jetzt, ich rede jetzt von diesem Wildcampen, weil die Leute vor Ort wirklich nichts davon haben. Also ähm, die Leute vergraben ja ihre Experimente irgendwo, wenn sie keine Toilette haben. Wenn sie es falsch machen, hinterlassen sie sogar noch Müll. Und ja, dann gehen die vielleicht noch in Supermärkten, kaufen sich irgendwie so ein paar Tütensuppen. Aber ich sage mal, die lokale Bevölkerung, die hat eigentlich nichts davon großartig, wenn man mit einem Van unterwegs ist. Das muss, muss einem, glaube ich, klar sein. Es sei denn, man
0: achtet drauf. Es sei
1: denn, man achtet drauf. Das sind natürlich Idealzustände. Ich, ich will nur immer sagen, wenn es zu viele Leute machen, wird es irgendwann immer schwierig. Und. Ähm, wir waren ja damals halt in Neuseeland unterwegs und da waren wir auch mit einem Biologen unterwegs und der hat sehr geschimpft auf diesen Van-Tourismus. Die wollen es eigentlich gar nicht mehr haben in Neuseeland, weil es die Natur belastet, weil die Straßen abgefahren werden. Aber letztendlich, das Land an sich hat nichts davon. Das ist alles, die Straßen sind verstopft. Aber es ist ja eigentlich immer so, wie heißt dieses schöne Zitat nochmal, der Mensch macht das, was er sucht, kaputt, indem er es findet oder so. Gibt es mhm. auch dieses schöne Zitat. Also jeder will ja eigentlich dieses, ich kann mich davon ja nicht freisprechen, aber jeder möchte ja dieses einmalige Erlebnis haben. Er möchte eigentlich am liebsten alleine irgendwo sein, aber sobald irgendein Ort halt berühmt ist und sei es durch Instagram, ist er automatisch überlaufen und das ist immer so ein bisschen das Problem. Also das ist auch ein Punkt, um, der mir zum Thema nachhaltig Reisen einfällt. Ich versuche auch eigentlich mal antizyklisch unterwegs zu sein. Das kann natürlich nicht jeder. Also wenn man jetzt schulpflichtige Kinder hat mhm. und so weiter, fällt das natürlich flach. Die Menschen dazu zu bewegen, nicht dann zu kommen, wenn alle da sind. Denn das ist ja auch, ich sag mal, wirtschaftlich unattraktiv. Weil dann ist sowieso schon alles überbucht. Und dann haben die aber vielleicht zwei, drei, vier, fünf Monate, wo alles leer steht. Und die müssen ja irgendwie finanziell auch überbrückt werden. Und ähm, es kann teilweise wirklich auch mal spannend sein, zu einer Regenzeit irgendwo hinzufahren, muss ich sagen. Das habe ich auch schon oft ausprobiert. Du hast dann vielleicht mal Pech und es regnet, aber es regnet auch echt den ganzen Tag. Und der Vorteil ist, du musst nirgendwo Schlange stehen, du kommst überall durch und du hast wirklich, wie in Panama selbst erlebt, meinen Traumstrand für dich alleine. Das hast du nicht zur High Season.
0: Ja. Das stimmt wohl, das Besondere. Ja, das ist gut. Antizyklisch reisen finde ich auch super. Ähm, ich persönlich finde es auch immer am besten, tatsächlich ganz alleine zu reisen. Ja. Habe ich auch immer gemacht, weil du bleibst einfach in deiner Bubble, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Ja. Also du connectest nicht wirklich mit den Leuten vor Ort. Richtig. Und wenn du komplett alleine unterwegs bist, hast du einen ganz anderen Eindruck. Du schließt fast schon Freundschaften ja. eher als... Ja es war mal gerade nett, da hat mal einer gerade zwei Sätze mit mir gewechselt, sondern es geht tiefer eigentlich. Also du gehst auch ganz alleine dann. Ja. Das, ja, das ja. finde
1: ich spannend. Ich finde es das interessant, dass du, das, dass du auch gerne alleine reist. Ja, ich war
0: allein in den USA gewesen für ein halbes Jahr.
1: Ah ja. Dann, wenn man dann, das einmal gemacht hat, dann ist, die, ist es eröffnet. Genau. Ist und wenn man es dann
0: so lange gemacht hat und vor allen Dingen, wenn man so jung anfängt. Ja. Weil dann fixt
1: es dich regelmäßig wieder an. Ich mache das nämlich auch, also ich habe ja einen Partner, aber ich fahre auch mindestens einmal im Jahr alleine. Da mache mhm. ich Urlaub mit mir selbst. Mhm. Und ich finde es deswegen so interessant, weil dass du das ansprichst, weil ich mich immer noch sehr häufig dafür rechtfertigen muss. Also, oder ich erhalte Mitleid. Also manchmal denken auch die Leute, ich hätte niemanden gefunden und bieten mir noch an, ja, du kannst auch mit mir oder ich könnte auch mitkommen und dann muss ich schon immer sagen, ja, es tut mir leid, ich möchte aber gerne alleine, also ich mache das so und ich ähm, habe da den Reiz absolut für mich entdeckt. Ich war ja. jetzt auch im letzten Sommer in Schweden zum Wandern. Und da bin ich 140 Kilometer alleine auf dem ähm, St. Olas leben gewandert. Das Krass. ist der nordlichste Pilgerweg der Welt. Also ich habe das jetzt gar nicht aus religiösen Gründen gemacht. Ich hatte jetzt nur nach diesem ganzen Lockdown und so weiter, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte mal raus und ich möchte irgendwas machen, um meine Komfortzone zu verlassen.
0: Das ist die beste Droge der Welt, die Komfortzone
1: verlassen. <lacht> ja, ja, ist es. Und genau, dann... Ähm, habe ich quasi so einen Nachtzug gebucht und bin dann von Östersund heißt es äh, spricht man Schwedisch aus nach Eore gewandert hoch also Richtung norwegische Grenze ja das waren schon immer so ich wandere jetzt im Alltag komme ich nicht da sitze ich viel am Schreibtisch das waren halt schon immer so 23 Kilometer pro Tag das war für mich schon viel muss ich sagen mhm, ja das war für mich schon ordentlich aber was du auch gerade gesagt hast es war einfach dieses in der Natur mit sich alleine sein. Man nimmt ja alles ganz anders auf. Ich, ich liebe das einfach. Das ist, das ist nicht zu vergleichen, weil wenn nur eine Freundin mit dabei wäre, man würde wieder plappern, man müsste sich wieder auf die andere Person einstellen und mhm. so bist du ja ganz mit dir. Und dann habe ich manchmal einen Fluss entdeckt, bin dann da spontan baden gegangen, es war eisig kalt, aber einfach mal reingesprungen mhm. cool. und habe einfach die Pausen so lange gestaltet, wie ich das wollte. Ja, und dann ist man ja ab und zu auch auf andere Menschen gestoßen und man wirkt einfach viel offener, wenn man alleine unterwegs ist. Und es war toll. Also ich versuche immer so alle Frauen, weil ich höre von vielen Freunden, oh, ich würde es eigentlich auch gerne mal machen oder ich wollte es schon mal machen und ähm, die meisten trauen sich nicht mhm. letztendlich. Und das ist auch so ein Punkt, den ich versuche, ja, ob das jetzt nachhaltig ist? Ja, doch. Ich glaube, man ist einfach auch achtsamer mit sich und der Umwelt, kann man auch so sehen. Ähm, ich versuche einfach immer alle zu ermutigen, das mal auszuprobieren. Man muss natürlich ein bisschen gucken, wo man es macht, aber... Ja, ich habe mir da nicht umsonst dann jetzt Schweden dann rausgesucht.
0: Ne? Ja, super schönes Ziel. Also sowieso alles, was skandinavisch und nordisch ist, finde ich, muss ja. man einfach mal bereisen. Selbst wenn du sagst, okay, man geht getrennt und trifft sich dann an dem und dem geht Punkt. Auch. Ja, ja das geht auch, natürlich. Aber selbst dann, wieder was du eben sagtest, hat man trotzdem das Problem, man kommt nicht unbedingt so 100% in diese Tiefe der Stille, wo man ja. wirklich anfangen muss, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Das also, ist ja auch nicht
1: immer einfach. Also es dauert ich...
0: ja, bis du selber an den Punkt kommst bis du selber in diese Tiefe kommst ja. und mit einer Freundin, egal ob du jetzt den ganzen Tag allein unterwegs bist und man trifft sich abends wieder, so tief bist du abends Nein. noch nicht gekommen, als dass du wirst wieder rausgekickt. Es ist ja auch krass, wenn du wirklich den
1: ganzen Tag, also ich bin ja morgens aufgestanden, habe gefrühstückt und bin losgegangen. Ich bin ja gegangen und gegangen, bis ich dann bei der nächsten Unterkunft angekommen bin und das ist extrem dünn besiedelt da oben. Also du triffst vielleicht auch mal vier, fünf Stunden einfach keine Menschenseele. Das, das macht was mit dir, das ist sehr, sehr intensiv und wenn dann zum Beispiel abends dann da keine Menschen waren und ich habe auch keine anderen Pilger getroffen, dann war es mir manchmal auch fast ein bisschen viel mit mir selbst. Also das muss man ja auch aushalten dann. Ja, das aber ist, genau das ist ja das Interessante. Ja, dann. ist es auch, ist es ne? auch. Und es war so ein berauschendes Gefühl, ich bin final an so einem, ja, dem größten Wasserfall von Schweden halt angekommen und unter anderem auch an einem, wo Ronja Räubertochter halt gedreht wurde. Das ist für mich ja auch immer so ein Traum gewesen, da mal hinzukommen. Und ich muss sagen, das war so ein absolut... Ich meine, es hat ja sowieso gerauscht vom Sound, aber das war mein finaler Punkt. Und es war es war so eine Euphorie, es, was da passiert ist. Es war so ein tolles Gefühl. Es, ähm es hat mir auch einfach so ein Gefühl davon gegeben, dass man alles schaffen kann, weil es war nicht leicht. Ich konnte nach vier Tagen, es hat alles wehgetan, auch vom Rucksack. Ich dachte so, ich schaffe heute nicht mehr, aufzustehen und loszugehen. Und irgendwann gehst du dann aber und du gehst und du gehst. Und wenn du dann diese 140, der ganze Weg geht, glaube ich, fast 600 Kilometer. Ich habe ja nur eine Etappe gemacht. Aber wenn ich diese 140, als die geschafft hatte, das war ja nur mein persönliches Ziel, das war einfach unbeschreiblich, das war ganz, ganz toll. Also das war dann ja eine Wanderreise, das ist ja auch eine relativ nachhaltige Form von Urlaub. Ich finde das Wort Urlaub, also weil es nicht unanstrengend ist, es ist für mich schon eher eine Reise gewesen als ein Urlaub. Aber mhm. toll, ich kann es jedem empfehlen, es ist unvergesslich.
0: Wie hast du das denn unterwegs gemacht mit, äh, gerade bei, beim Wandern, mit Nahrung, also mit Essen, ja. mit Müll, mit Waschmitteln?
1: Mhm. Also äh, gewaschen habe ich gar nicht in der Zeit, weil ich war ja nur sechs, sieben Tage unterwegs. Um, Müll versuche ich sehr zu vermeiden, also ich habe meine Tupperdosen von zu Hause dabei gehabt, meine Trinkflasche, habe eigentlich alles immer in diese Tupperdose morgens dann reingepackt und abends war ich dann ja wieder versorgt, dabei habe ich meistens in Gastfamilien gewohnt, also das waren dann oft ähm, Ehepaare, deren Kinder aus dem Haus waren, also schwedische Paare, die auf dem Land gewohnt haben und die einfach noch ein Zimmer übrig hatten und dann habe ich da übernachtet. Aber ja, mir ist es total wichtig, keinen Müll zu hinterlassen. Da bin ich ähm, aber, wo es schlimm ist, und das kann man jetzt nicht nur den Einheimischen vorhalten, sondern das hat auch viel einfach mit der Kanalisation zu tun oder auch mit den Touristen. Ähm, das Meer ist katastrophal zugemüllt, vor allem in Asien. Du schwimmst teilweise, man kann es so sagen, in einer Müllkippe. Ich war mal auf Bali surfen, bin aufgetaucht und war umgeben wirklich komplett von Müll. Und auch das Wasser sah ganz komisch aus. Und ich bin dann ein paar Meter gegangen und dann war da auch wirklich so ein Totenkopfschild, weil die die Abwässer da ins Wasser direkt geleitet haben. Da kriegst du natürlich auch Panik und denkst, mhm. gut, wenn ich gleich Blasen habe und einen Ausschlag habe, <lacht> mhm. ne, kann ich ins Krankenhaus gehen. Ähm, aber es gibt halt einfach Länder, die sind auch... Ja, vom Massentourismus so überschwemmt. Ich sag mal, so eine kleine Insel wie Bali, da kommen, glaube ich, acht Millionen Touristen im Jahr, jetzt zurzeit wahrscheinlich nicht, aber die können das teilweise ganz schön. Der ganze Händen. Plastikmüll
0: schwimmt ja dahin. Das hast ja schon durch die Strömung in genau. Indonesien und so. Und was und
1: dann wird. Ja. Katastrophal. Ganz, ganz schlimm. Und man denkt dann aber auch wirklich nochmal so über seinen eigenen Konsum auch nach, weil man muss sich ja nichts vormachen, Deutschland exportiert ja auch Müll ins Ausland.
0: Ne? Also ja. Wie hat dich das beeinflusst? Also wie ähm, hast du dann dein Leben für dich umgestellt? Also was sind so nachhaltige Sachen, die du im Alltag machst, wo du sagst, da verzichte ich auf Plastik, da verzichte ich auf irgendwelche Chemikalien, die ins Grundwasser gehen? Also generell versuche ich einfach
1: wenig Verpacktes zu kaufen, muss ich sagen. Oder wenn ich halt dann jetzt mal wandern gehe und so, wirklich das nicht in einmal Behältnisse zu packen, sondern also meine Tupperdosen habe ich nicht umsonst. Und ja, alles, was irgendwie so geht. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch leider nicht der Typ, der jetzt bis zum... Siegfriedplatz in Bielefeld fährt, um im Unverpacktladen einkaufen zu gehen. Das ist mir dann doch einfach im Alltag zu umständlich. Das sage ich auch immer ganz deutlich. Ich bin hier nicht Mutter Theresa. Also ich würde auch jetzt nie andere Leute ankreiden oder sagen: oh, Was, du fliegst irgendwie nach Mallorca? Oder mh, ich, ich versuche eigentlich immer nur, ja, vielleicht eine Idee zu geben, kreativ, was man vielleicht machen kann. Aber ich sage nicht, das und das ist böse. dass das... das das will ich mir gar nicht anmaßen, weil ich selber jetzt nicht perfekt lebe. Also ich fahre viel Fahrrad im Alltag, also in der Stadt fahre ich eigentlich gar nicht mit dem Auto rein. Aber ja, ich, ich bin schon noch ein relativ normaler Mensch. Es gibt Leute,
0: würde ich sagen, die verhalten sich deutlich nachhaltiger. Gibt es irgendwas am nachhaltigen Reisen, wo du sagst, das ist vielleicht eine große Umstellung oder eigentlich ist das gar nicht so eine riesen Umstellung, eigentlich ist es relativ leicht, sich daran zu gewöhnen?
1: Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man so für einen Alltag hat und wie viel Zeit man hat. Das ist natürlich auch wichtig. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele Menschen, die zum Beispiel im Ruhestand sind und so weiter. Ich finde es immer schön, wenn man es schafft, den... Weg, als das Ziel zu sehen. Also jetzt vielleicht gar nicht zu versuchen, super schnell irgendwo hinzukommen, sondern sich vielleicht die Anreise schon schön zu gestalten. Also als ein Teil des Urlaubs. Das finde ich toll. Es gibt ja viele Leute, die mittlerweile Radreisen machen zum Beispiel. Und gut, jetzt durch eine Stadt zu fahren, ist vielleicht weniger schön. Aber wenn man sich einfach tolle Strecken raussucht, die ländlich gelegen sind und dann da vielleicht mal zwischendurch übernachtet, dann kann ja das Ganze einfach auch schon zum Abenteuer dazugehören. Mhm. Und wenn man so vielleicht einfach noch ein bisschen umdenken würde, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist natürlich, ich verstehe das, ähm, auch immer eine Zeitfrage. Mhm. Also man will jetzt vielleicht nicht irgendwie zehn Tage unterwegs sein, um dann zwei Tage am Ziel zu sein. Das ist, ja, es, wie gesagt, es sei ne, denn, der es, Weg ist. Es, hier. Ja, genau. Mir wäre es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir wieder so ein bisschen mehr Toleranz bei dem Thema entwickeln. Ich finde es ein bisschen... Schade, dass man mittlerweile, also dass sich manche Leute schon gar nicht mehr trauen, falls sie vielleicht weiter wegfahren wollen, dass sie dann fliegen. Ähm, ja, dieses, dieses Verteufeln finde ich zurzeit so ein bisschen schwierig. Also es gibt immer sehr viel Kontra und Pro, aber so wenig Mitte, finde ich, bei vielen Sachen. Und das sehe ich beim Thema Reisen auch so. Und ich finde, es gibt einfach viele Gründe, die für und gegen etwas sprechen. Und dass wir da einfach mal ein bisschen milder
0: wieder sind und ähm, ja vielleicht auch gucken, warum jemand was macht. Und dann, wie er es vor Ort auch Und macht. Und wie er es vor Ort macht, genau. Ja. Rebecca, vielen Dank. War ja. super schön mit dir. <lacht> Hoffe, bis bald. <lacht> ja, gerne. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.